0: È l'insieme imponderabile delle cause che crediamo abbiano determinato gli eventi della nostra vita. C'è chi ci crede e chi no. C'è chi lo incontra da bambino, c'è chi ci si scontra da adulto, arrivando così imprevedibilmente al successo. È nella vita, nel lavoro e nell'amore. Il destino è ovunque e questo è Destinate alla Moda. Le storie dei grandi designer raccontate da Diva. 122. Siamo a Sant'Andrea di Barbarana, una piccola frazione in provincia di Treviso, nel laborioso e nebbioso Veneto. In questo territorio, costellato di radicchi rossi, ville palladiane bianche e distese infinite di mais giallo paglierino, si fa largo un lungo fiume, il cui mormorio nasce dalle lontane Alpi Carniche, il Piave. Questo fiume sacro alla patria, epiteto di derivazione bellica, attraversa interamente da nord a sud la regione del Leone Alato, animando di vita agreste la pianura che, fedelmente piatta, si distende al di là degli esuberanti argini. Le sue acque scorrono da secoli, lente o tumultuose, tra campagne e centri abitati evidentemente reduci di un lustro antico come quello che si visse in questi territori tra il XVI e il XVII secolo, quando gli zattieri, con massicce zattere, trasportavano verso la Repubblica di Venezia merci di ogni tipo, ma soprattutto il legname necessario alla costruzione delle navi e delle fondamenta della città marinara. sant'andrea è il tipico paesello della bassa immancabile è la larga piazza su cui si affaccia come sentinella della fede la modesta ma dignitosa parrocchia di sant'andrea ove avvengono da generazioni gli eventi più mondani dell'intero centro le celebrazioni dei sacramenti da qui si dipanano delle strette viuzze nelle quali la sacra luce divina diventa mano a mano più fioca stavolta infatti come guardiane delle tenebre durante le torride sere d'estate troviamo le matriarche che uscite dai focolari stanzionano matroniche in diversi presidi per godersi l'aria leggermente più fresca ammazzare con abile destrezza qualche zanzara ma soprattutto per praticare l'arte oscura del filò. Un'usanza simile a quella riproposta in molte trasmissioni tv odierne, solo che al posto degli scandali dei VIP, ci sono come protagoniste le indecenze riguardanti il macellaio di fiducia o la fruttivendola troppo socievole. Su questa scenografia, dimenticata da Dio, se non per l'atavico passaggio di popolazioni barbariche attraverso un guado del Piave o per qualche bomba caduta qua e là durante la guerra, il 2 luglio, durante una giornata estiva in cui l'aria sembra immobile, nasce il piccolo Pietro Costante Cardin. I genitori che annunciano il lieto evento sono Maria Montagner e Alessandro Cardin. Una famiglia di facoltosi proprietari terrieri e mercanti finiti in tragica povertà dopo il primo conflitto mondiale. La vita nel rustico casolare di campagna al numero 38 di via Manzoni trascorre serena per i nove fratelli, ma per mamma e papà le cose sono decisamente più complesse. Mussolini è asceso al potere e il noto schieramento antifascista dei Cardin non le aiuta a farsi strada nella realtà del regime appena instauratosi lasciare la loro terra natale è l'ultima cosa che vorrebbero fare ma devono sfamare i loro figli e non possono permettersi troppi sentimentalismi così colmano i bauli con tutto ciò che posseggono e decidono di migrare con destinazione san etienne Pietro è molto piccolo, ha solo due anni, ma la mattina della partenza sente che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe sgambettato in quel rigogliosissimo giardino. Un parco dagli arbusti così alti che gli arrivano a solleticare le braccia, facendogli venire tutte le volte un irresistibile prurito. Volge così un ultimo sguardo verso il profumato albero di fichi e imbambolato si lascia sollevare da terra dalla mamma per essere posizionato sul carro stipato di bauli. In pochissimo tempo arrivano alla stazione dei treni. La famiglia si schiera ordinata e nonostante la confusione prodotta dal fischietto del capo stazione e della gente che si urla indicazioni da una parte all'altra della biglietteria riescono ad arrivare illesi al binario. Con un cortese gesto della mano inguantata di bianco, vengono invitati a salire a bordo della carrozza da un signore vestito con un'elegante divisa. E dopo aver dato istruzioni per i bagagli, i cardin, sollevati, prendono posto sui sedili di legno laccato. Pietro sta guardando fuori dal finestrino e dopo un lungo fischio e una nuvola bianca che avvolge l'esterno dell'intero vagone, il treno comincia ad arrancare i primi metri il piccolo è galvanizzato da tutte quelle novità che lo circondano tanto che si perde trastullando ogni minuscolo dettaglio dal posacenere al braccio, arrivando a tentare addirittura un'ambiziosa scalata sino alla cappelliera la madre lo ferma appena in tempo e dopo una sonora sgridata sulla pericolosità dell'azione appena intrapresa viene costretto a sedere immobile ad un certo punto però tutto diventa nero Pietro ha gli occhi aperti e non capisce come mai non riesca più a distinguere nulla. Con impegno tenta di sgranarli ancora di più, ma il buio rimane. Impaurito, si abbandona così ad un pianto disperato, gridando alla mamma che non ci vede più. Le braccia amorevoli della signora Cardin lo afferrano nell'oscurità e tirandola a sé spiega al piccolo che non c'è nulla di cui preoccuparsi, che i suoi occhi stanno bene e che è stato solo coperto il sole perché stanno viaggiando nella pancia della montagna. Pochi secondi dopo la luce torna a splendere nella loro cuccetta e Pietro, con un sorriso bagnato di lacrime, si addormenta sereno sul petto della mamma. pietro manifesta sin da piccolo la sua sensibilità estetica tanto che a otto anni uno dei suoi giochi preferiti consiste nel trovare i giusti outfit alle bambole delle sorelle si perde inoltre a sfogliare il mensile jardin des Mondes, passando ore ad ammirare le linee i colori e i materiali raffigurati su quelle pagine che odorano di inchiostro a 12 anni Questa attività ludica prende la forma di una vera e propria professione, poiché alla fatidica domanda della maestra cosa vuoi fare da grande, lui risponde deciso il couturier, senza però avere un'altrettanta sicurezza su cosa di preciso consistesse tale attività. La sua famiglia, intanto, si è ripresa dalla miseria che l'aveva colpita in Italia, ma rimangono pur sempre degli immigrati agli occhi dei francesi, e le mansioni che possono svolgere non permettono un'esistenza giata come nel passato ebbero la fortuna di vivere. Così Pietro, diventato Pierre per integrarsi meglio, a 16 anni, lascia i comfort del focolare e si mette in viaggio verso Vichy per seguire la sua vocazione, la sartoria. Vichy, famosa sin dall'epoca romana per il grande termalismo, è considerata la regina delle città d'acqua. In questa effervescente località, Cardin sente di essere nel posto giusto, tanto che riesce a trovare subito lavoro presso l'atelier di un sarto dove approfondisce i rudimenti che gli erano stati impartiti durante l'apprendistato da un modellista di Saint-Étienne. Allo scoccare della Seconda Guerra Mondiale, mosso da un sincero spirito benefattore, prende servizio alla Croce Rossa francese, un impiego che porta avanti con grande dedizione per ben quattro anni. Il 2 settembre 1945 è la data che cambia il destino del nostro protagonista, come del resto, quello del mondo intero. Dalle radio di tutto il globo e nei più diversi idiomi giunge all'unisono il medesimo messaggio. L'atto di resa del Giappone è firmato. La Seconda Guerra Mondiale è ufficialmente finita. Through out the world throngs of people hail the end of the war in Europe. It is five years and more since Hitler marched into Poland. Years full of suffering and death and sacrifice. Now the war against Germany is won. Le folle esultano, c'è chi si bacia, chi si abbraccia, chi brinda. Cardano invece fa le valigie. Aspettava questo momento da tanto troppo tempo e finalmente è arrivato. Determinato saluta gli attoniti colleghi in festa. Ripone i pochi abiti insieme alle molte aspettative in una misera valigia di cartone e con il passaporto sgualcito in tasca sale in sella pedalando con foga in direzione Parigi. Il suo viaggio procede fluidamente, animato da quell'ardore che solo un giovane ambizioso come lui può avere. Spingendo con forza sui pedali, come l'innamorato Alex di Jack Frusciante uscito dal gruppo, arriva a Parigi una domenica mattina di novembre. L'aria gli sferza dei fendenti sul viso, ma lui procede stoicamente un numero civico dopo l'altro. Ha le mani in tasca per proteggerle dal gelo e per tenere ben salda la lettera che deve recapitare al numero 82 di Faubourg-Saint-Honoré. Un'amica medium di Vichy infatti aveva scritto qualche riga per raccomandarlo presso un amico residente in città, il cui nome ora gli si è impresso nella mente come una preghiera, Waltner. Con le suole di legno ai piedi, Pierre percorre i 400 numeri di Faubourg, sentendo come unico suono, a ritmo dei pensieri, il rimbombo dei suoi solitari passi. Alzata la testa per tentare di orientarsi, vede una sbiadita figura in lontananza che procede nella sua direzione, definendo mano a mano i suoi contorni. Avvicinatosi velocemente, gli domanda se l'82 è ancora lontano. Chi stai cercando questo numero giovanotto? Pierre risponde che ha un appuntamento con un amico, il signor Waldner. La figura quindi esclama Sono io, signor Waltner, e lei è un piccolo bugiardo perché io non so chi sia lei. Ma andiamo a bere qualcosa per fare conoscenza. Riavutosi dallo scherzo del destino e scongiurata la tragedia, Carden tira un sospiro di sollievo e con un sorriso si avvia col gentiluomo verso un caffè. Il giorno successivo, Pierre viene introdotto a casa di Paquen, ottimo sarto con una ricca clientela e buon amico del suo nuovo protettore. Nel suo atelier, il nostro protagonista approfondisce velocemente le basi del mestiere che aveva solamente abbozzato da apprendista nella bottega di Vichy. E qualche mese più tardi, durante una rutinaria giornata di lavoro, avviene per lui un altro fortuito incontro. Ad attraversare l'uscio della boutique sono due personalità davvero carismatiche, che insieme diventano ambasciatori di quasi tutte le discipline artistiche. Jean Cocteau, precettore della parola, e Christian Berard, maestro della figurazione. Gli sguardi dei due intellettuali si soffermano contemporaneamente su di un attraente giovane che con estrema competenza sta eseguendo alcune lavorazioni abbarbicato sopra un manichino. Rivolgendosi a Pacquin, chiedono discretamente informazioni riguardo lo sconosciuto e si fanno così introdurre a Cardin. Presi da uno slancio emotivo, dovuto probabilmente all'energia del rampante ragazzo, gli chiedono se gli sarebbe piaciuto creare i costumi per il film che stanno mettendo in scena, la bella e la bestia. Pierre accetta con entusiasmo, aggiungendo un'esperienza considerevole al suo curriculum e, ancora più importante, entrando a pieno titolo nel circolo degli intellettuali che stavano facendo la storia dell'arte francese. Nel 1947, dopo un breve periodo nello stravagante atelier con tanto di gabbia della surrealista Elsa Schiaparelli, inizia a lavorare come primo sarto nella Maison di Christian Dior, partecipando in prima persona al successo del maestro che definì il celeberrimo New Look. Senza nemmeno un titolo di studio nell'ambito della moda alle spalle, ma con tanta esperienza sul campo e un piccolo aiuto da parte di Dior in persona, nel 1950 Carden decide di aprire la sua Maison. Si cimenterà con l'alta moda tre anni più tardi, nel 1953. Il suo stile, definito avanguardistico, si ispira all'era spaziale e si costruisce su forme e motivi geometrici fusi in tessuti sintetici. Presenta capi in chiave futuristica dai cromatismi vivaci e impetuosi che spesso ignorano volontariamente le forme del sinuoso fisico femminile. Per lui il corpo è talmente antimaterico che scompare, divenendo semplice stampella sulla quale deve spiegarsi l'indumento. Senza questi vincoli anche il sesso diventa superfluo, lasciando così spazio alla creazione di capi unisex, iper sperimentali e non sempre praticissimi da indossare. All'umano predilige l'architettura, dalla quale trae ispirazione per moltissime delle sue celebri opere. Da ricordare è indubbiamente il bubble dress, il vestito con la gonna gonfia palloncino che introduce nel 1954 e che si ispira al pale bull, progettato dall'eccentrico architetto Lovag Atti una residenza che il designer comprerà qualche anno più tardi dando sfogo alla sua mania per la forma circolare. È sempre in questi primi fuggi di anni 50 che Cardin conosce André Olivier, un ragazzo talentuoso che dopo aver prestato servizio nell'esercito francese si presenta nel suo atelier divenendo l'assistente principale e compagno di vita del nostro protagonista. I due lavorano con una sinergia unica. Pierre è un avanguardista, André invece è più moderato, mitigando e convogliando l'astro di Cardin verso scelte maggiormente adeguate a delle forme di vita umane e non extraterrestri. Non mi ispiro ai costumi o alla cultura del passato, ma ad esempio ad un camino, una ruota, un'auto, un pezzo di corda, un cuscino, un dispositivo radio, una pietra. Tutto diventa fonte di ispirazione e cerco di incorporare una forma che non segue il corpo. Forse è proprio grazie a questo sguardo mai rivolto all'indietro che Cardang riesce a percepire ed interpretare i sottili cambiamenti che nei primi anni sessanta si stanno configurando. Le ragazze ormai sono figlie dei fiori e non più delle loro madri, viste come cariatidi e portatrici di valori ammuffiti non più calzanti con l'epoca moderna. Questa ribellione ha bisogno di una nuova divisa ed ecco che il visionario Pierre decide di espandere le sue creazioni. Toglie le spalline imbottite e cancella il punto vita ridonando piena libertà al movimento. L'innovazione però per la quale merita di essere ricordato è il preta à porter Nel 1959 la moda diventa democratica e non più appannaggio di persone eccezionali con budget stellari. Grazie a lui la creatività è al servizio di tutte le donne senza distinzione di classe. Come sottolineato in una delle sue molte interviste, Cardan arriva a vestire la portinaia come la duchessa, abbattendo con della semplice stoffa barriere centenarie al pari di un sofisticato carro armato da guerra. Il primo attacco lo sferza ai magazzini printemps di Parigi, consegnando un'intera collezione di abiti economici realizzati con tessuti facilmente lavabili con un design identico alle matrici cucite con stoffe preziose e lavorazioni manuali. Il business fashion, accusato il colpo, decide di rispondere ad un tale sconvolgimento con l'espulsione del designer dalla Camera Sindacale della Moda, impedendogli così di presentare le sue collezioni in accordo con il calendario dell'alta moda francese. Fatte spallucce alle critiche e ai detrattori, Pierre continua a guardare avanti a sé, precisamente dove sorge il sole: il Giappone. Il paese del sollevante sino ad allora non era mai stato visto come un possibile mercato per la moda. Cardin però, affascinato da tutto ciò che è diverso perché portatore di arricchimento culturale e personale, dopo un'approfondita perlustrazione decide di aprire proprio qui un suo negozio, il quale diventa la prima boutique d'alta moda occidentale in tutto l'Oriente. Lo scambio tra Cardin e questa nazione è davvero denso, il designer porta forme inaspettate e colori saturi, ove la tradizione era imperniata ed intoccabile, il Giappone invece gli regala viste e suggestioni potentissime. Da uno dei molti viaggi in questa terra, Cardin non torna solo. A sedersi al suo fianco in aereo su sedili di pelle color biscotto è Hiroko Matsumoto, giovane modella dal netto caschetto nero ed espressione leggermente beffarda. Questa nipponica bellezza gli è stata presentata da un'amica designer. Appena Pierre la vede ne percepisce il potenziale. Hiroko diventerà in assoluto la prima modella giapponese per una collezione di abbigliamento francese. Quando sfila eterea, sembra avere le ali, coniugando tramite i suoi lineamenti design e modernità, rivelando un talento tutto suo nell'indossare le creazioni del maestro. Grazie a questa semplice mossa, la percezione dell'esotico in occidente cambia. L'altro diventa più accessibile e meno spaventevole, sbriciolando costrutti culturali millenari. Interrogato su questa particolare scelta comunicativa, il designer dichiara di non avere un ideale femmineo quando disegna un abito, ma di creare per ogni tipo di donna, bianca, nera o colorata. I suoi capi confermano meglio di lui tali assunti. Annientando le curve ed esaltando le linee, infatti, magnificano le differenze invalidandole. È il 1961, quando Pierre Cardin da sfoggio del suo anticonformismo anche nella vita privata. Nonostante la sua conclamata omosessualità, si unirà sentimentalmente ad una donna. E che donna? Stiamo parlando dell'attrice Jeanne Moreau. <musica> Un tardo pomeriggio assolato dalle lunghe ombre, Jean, su consiglio di Coco Chanel decide di recarsi alla Maison Pierre Cardin per chiedere al couturier di realizzare i costumi che indosserà nel film Eva di Joseph Losey. Arrivata davanti alla porta d'entrata, si arresta e dopo aver soffiato l'ultima boccata di fumo con la testa rivolta leggermente verso l'alto, getta il mozzicone di sigaretta a terra e con un lento gesto del piede ormai abituato, spegne la piccola brace ardente. Una diva, Moreau è diva in tutto ciò che fa, dicono che una sua camminata sullo schermo equivalga a due ore di monologo di una qualsiasi altra attrice. Con questa sicurezza che trapela dalle spalle ben aperte, Jean varca la soglia e viene subito accolta da una cortese assistente di Cardin che la introduce nell'atelier del designer. Pierre, sentendo dei passeri va incontro, alza la testa dal cartomodello poggiato sul pavimento e per un attimo rimane folgorato davanti ai suoi occhi aveva appena preso corpo il suo personale concetto di bellezza e trascendenza un incanto dai capelli fatti d'onde dorate occhi grandi e neri sottolineati da una riga sottilissima di eyeliner scuro e labbra carnose dai contorni netti il suo sguardo è talmente diretto che fa sentire l'avanguardista indifeso Jeanne, attratta a sua volta da quel visionario artista così singolare, a differenza del designer non si fa intimidire, ma avanza sicura, tendendo la fusolata a mano per presentarsi. Simbolicamente la diva, con quel passo, dichiara le sue intenzioni, Pierre sarà suo. L'attrice non tarda a completare la missione che si è prefissata. Dopo molti incontri per la definizione del guardaroba cinematografico, infatti, il loro rapporto è diventato più intimo. Tanto che, in via del tutto amicale, si danno appuntamento al festival teatrale a Stratford-upon-Avon jeanne grazie a diverse conoscenze e con un'astuzia che è solo femmina scopre in quale albergo e quale camera soggiornerà pierre e prontamente riserva per sé una stanza esattamente di fianco alla sua i dettagli non sono noti ma gli stessi protagonisti racconteranno che jeanne gli saltò letteralmente addosso la sera stessa questa passione andrà avanti per ben quattro anni, in cui i due si considerano e dichiarano una coppia di fronte ad un pubblico basito per questo cambio di rotta di Cardin, ma ad un ancora più incredulo André Olivier, ex compagno del designer. Jean gli propone addirittura di sposarsi, ma lui rifiuta, anche se in seguito riveleranno le intenzioni di avere un figlio insieme. Purtroppo non saranno esauditi in questo desiderio, e dopo quattro anni la storia d'amore volge al termine, anche se il loro legame non svanirà mai. Negli anni Cardin continua ad esordire con molte prime volte. È lui a portare la minigonna in passerella e a lanciare una serie di outfit moda per bambini. Nel 1960 disegna un'intera collezione di capi maschili e per presentarla decide di organizzare una sfilata con 250 studenti arruolati all'uscita dell'università università parigine. Nel 68, quando sono tutti intenti a non consumare troppo l'orlo dei jeans a zampa, ricama delle luci su di un abito cinetico indossato da Marise Gaspard. Tra le molte sfilate ispirate allo spazio spicca Space Age, della quale troviamo molto nella moda contemporanea, come ad esempio gli abiti cut out, ossia con i tagli, le aderentissime tutte catsuit, lavorate a maglia e i maglioni con le maniche a pipistrello. Il nostro protagonista è un vero futurista nello spirito, riversando così questa sua attitudine in ogni campo. Negli anni 70-80 ne dà sfoggio nella branca del marketing, conferendo al logo una potenza mai vista prima. Non fu l'unico a mettere il marchio sui capi e gli accessori, ma fu il primo a capire che è fondamentale dargli risalto. Inizia così a brandizzare moltissimi prodotti, delle tipologie più svariate come cravatte, sigarette, profumi, acqua minerale. Ed è proprio grazie a questo meccanismo di licenze che trae i maggiori profitti, portando conseguentemente moltissimo lavoro nelle più disparate realtà. Questo suo approccio sembra semplice e vincente visto ad anni di distanza, ma all'epoca Cardin fu osteggiato e criticato duramente. Molte porte gli vennero chiuse in faccia e fu solo per forza della sua convinzione che non si piegò mai al costume vigente. Una porta su tutte però merita di essere ricordata, quella del ristorante Maxime. Una sera d'autunno, nell'appassionata capitale francese, Pierre Cardin si sta affrettando per raggiungere alcuni amici al ristorante Maxime. È nel suo studio e dopo aver sistemato un cartamodello che sembrava non quadrare, prende l'abito scuro dal suo armadio personale e se lo infila sopra un morbido dolce vita bianco. Si guarda allo specchio. E passata una leggerissima mano di brillantina sui capelli castani, ammicca il suo riflesso e scende le scale avviandosi frettolosamente verso il ristorante. Arrivato davanti all'entrata di legno decorata in stile Liberty e sormontata dall'iconica scritta dorata su sfondo rosso tiziano, si sfrega le mani per scaldarle ed apre la porta. Una volta dentro, viene immediatamente accolto dal maître, che garbatamente gli si avvicina per salutarlo. Cardan gli comunica il nome dell'amico che lo sta aspettando, ma invece di essere scortato verso il tavolo come di consueto, viene bloccato. Il responsabile gli spiega sottovoce che il suo abbigliamento non è consono al locale, in quanto ai clienti è richiesto di indossare camicia, cravatta e giacca. Cardin, divertito, spiega che quella che indossa è una sua creazione, assolutamente alla moda, e convinto di aver persuaso il suo interlocutore, fa un passo verso il centro della sala. L'imbarazzato Maître non demorde e gentilmente chiede a Monsieur Cardin di uscire. Il designer, capendo suo malgrado che non si stava trattando di uno scherzo, fulmina il poveretto con lo sguardo e, altezzoso, esce sbattendo la porta alle sue spalle. Nel 1981 Pierre Cardin acquista Maxime e in breve tempo apre filiali a New York, Londra e Pechino. Dell'audace maître, invece, non ci è pervenuta notizia alcuna. Nelle decadi successive, Cardin porta l'alta moda in Russia e in Cina, due paesi da sempre esclusi dalle strategie commerciali occidentali, ma di cui oggi ben conosciamo l'enorme potenza sul mercato mondiale nel settore del lusso. In Cina, in particolare, diventerà così noto che si racconta che quando fu chiesto dei bambini di una scuola elementare chi fosse il presidente della Francia, essi risposero sicuri all'unisono Pierre Cardin. Raggiunto il successo lavorativo a livello mondiale, il nostro protagonista vuole dare spazio alla sua vera passione, il teatro. Quest'ultimo per il designer è un ambiente dove tutto può accadere, un luogo in cui si concentrano e danno manifestazione tutte le espressioni artistiche. Non avendo mai potuto calcare un palco come un ballerino e attore, Cardin decide di aprire uno spazio per dare l'opportunità ad artisti sconosciuti di dare foggia delle proprie abilità. Nasce l'espos Cardin. Concede la scena quasi esclusivamente a personalità ignote, che altrimenti non avrebbero avuto possibilità di esibirsi e che in alcuni casi eccezionali diventeranno pietre miliari del cinema come ad esempio il magnetico Gérard Depordieu l'energico Pierre ha continuato a sognare e progettare arrivando puntuale e metodico in ufficio sulla sua Jaguar dalla carrozzeria verde e gli interni in pelle color beige fino al 29 dicembre 2020 giorno in cui a 98 anni si spegne per cause naturali in un ospedale nei pressi di Parigi. Il marchio è così passato nelle abili e fidate mani dell'amatissimo nipote Rodrigo Basilicati Cardin, del quale attendiamo fiduciosi i primi lavori. Cardin, tramite la sua visione avanguardista, ha innegabilmente cambiato il fashion business. Opera in totale coerenza rispetto a ciò che pensava ci si dovesse aspettare da un designer. Spesso, infatti, affermò di come la figura dello stilista sia molto meno frivola di quanto si sia portati a pensare e di come tale professione porti con sé grandi responsabilità, poiché non si tratta solamente di far calzare bene un abito, ma di cambiare aspetto alla società, attraverso la linea e il taglio. I suoi cerchi hanno fatto proprio questo, abbattuto le frontiere culturali, destrutturato il corpo e cambiato la definizione al concetto di Brand. Ora ci piace immaginarlo come un extraterrestre che dopo la sua missione sulla Terra ha fatto ritorno al suo pianeta. Soddisfatto della sua opera, sarà pronto ad un possibile altro sbarco per aprirci nuovi orizzonti inimmaginabili. Ci giunti alla fine di un'altra puntata. Speriamo che questa biografia fatalista possa ispirarti. Per nuovi spunti, segui il nostro account di Instagram destinati alla moda, sempre aggiornata con contenuti inediti e curiosità sui nostri personaggi. E ricordate che, come disse Jules Verne, alcune strade portano più ad un destino che a una destinazione. Quindi, buon viaggio!